0: W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan, a dziś chciałbym Wam opowiedzieć o komiksie Spider-Man i Czarna Kotka Zło, które ludzie czynią. Jest to komiks stworzony przez duet Kevina Smitha i Terego Docona. Kevin Smith, no nazwisko raczej znane wszystkim siedzącym w popkulturze, przy czym raczej chyba kojarzone z filmami. Mam wrażenie, że w takiej szerszej świadomości, w świadomości u większości widzów. Smyf jest kojarzony właśnie z filmami, czy to z tymi swoimi starszymi, tak nie wiem, ze sprzedawcami, czy z Dogmą, czy z tymi ostatnimi. My omawialiśmy zresztą Kła i Holidays, tam też jeden epizod Smyfa się pojawił, taka antologia horrorów świątecznych na Nekropolitanie, Joga Housers się u nas nie pojawiło, no ale też było jakoś tam głośno o tym filmie. No i Smyf też jakoś tam działa na rynku komiksowym. Dzisiaj to w ogóle tak sobie robi, co mu się podoba. tak Jest raczej kojarzony jako jakiś, nie wiem, analityk, komentator, gość różnych show, programów no i właśnie jest znany ze swojego podcastu, ale też właśnie działa na rynku komiksowym. Pisał dla DC Green Arrow'a, dla Marvela Daredevil'a i dla Dynamite Entertainment Green Hornet'a. No i właśnie tę serię też dla Marvela Spider-Man i Czarnakotka. A Dodson, yy, Dodson też współpracował z oboma gigantami. Na tak? DC pisał, właśnie pisał, co ja wie, ilustrował Harley Quinn i Wonder Woman. Yy, dla Marvela, Uncanny X-Men, yy, Marvel Knight Spider-Mana. No i tę tutaj miniserię. Składa się ona z sześciu zeszytów. I szczerze mówiąc zaksięgałem po ten komiks, to w ogóle nawet nie myślałem, o nim przez pryzmat twórców. Tak nie zastanawiałem się, co tam Kevin Smith mógł wymyślić. Sięgnąłem po niego jako po pewną ciekawostkę. Bez większych oczekiwań tak naprawdę, ja o tym wspominałem przy chyba Superior Spider-Manie, nie znam za dobrze postaci Czarnej Kotki. Kojarzę jakieś tam jej właśnie gościnne występy, tu czytam i uznałem, że sięgnę po ten album, by się troszkę dokształcić. Chwytam go w dłoń. Wydanie bardzo ładne, tak, Marvel Classics. Montu. No i widzę okładkę, na niej ogromny dekolt i jeszcze większy biust, ale tutaj mi jeszcze nie przeszkadzają. Niestety otwieram ten komiks, przerzucam te pierwsze ile trzy strony, no i widzę okładkę pierwszego zeszytu. I tutaj już te cycki jak piłki za przeproszeniem sprawiają, że czuję pewnego rodzaju zażenowanie i spory zawód. No i to też mnie już jakoś tam nastraja negatywnie. Zwłaszcza, że no to jest komiks współczesny. Pierwsza połowa powstała na przełomie 2002-2003 roku, druga połowa w okolicy 2006, a ta okładka wygląda, jakby powstała co najmniej dekadę wcześniej. Do tego plansze od drugiej do czwartej prezentują nam Felisję pod prysznicem, no i rysownik oczywiście znowu szczuje cycem, nagim ciałem, do tego jeszcze dokłada sugestię masturbacji przy pomocy strumienia wody. No i tak sobie myślę, Boże, tak serio, naprawdę. No na szczęście potem przenosimy się do Nowego Jorku, już od piątej planszy przenosimy się do Wielkiego Jabłka i tam poznajemy Spidermana. O ile ta ekspozycja Felicii sprowadza się do pokazania nam seksownej laski, tak ekspozycja Spidermana jest już trochę bardziej rozbudowana, no i prezentuje nam zabawnego, sprawnego fizycznie superbohatera, który angażuje się w pewne śledztwo. Peter Parker angażuje się w śledztwo w sprawie śmierci Donalda, ucznia szkoły, w której Peter pracuje, wykłada. Problem polega na tym, że chłopiec rzekomo przedawkował heroinę, a w gruncie rzeczy, na ile Parker go znał, na tyle jest w stanie stwierdzić, że był... Ten chłopiec, tak, Donald, dość zdolnym dzieciakiem i raczej nigdy wcześniej nie brał narkotyków. Do tego sekcja zwłok wykazała, e, właściwie nie wykazała, w jaki sposób chłopiec miałby przyjąć heroinę. Nie widać żadnych nakłuć, oparzeń na wargach, czy w przegrodzie nosowej, czy innych śladów. No, sprawa śmierci. Tak jest dość podejrzana, w związku z czym pajączek wyrusza na łowę. Równocześnie do Nowego Jorku przybywa także Felicia Hardy, by w stroju czarnej kotki sprawdzić, co się przydarzyło jej znajomej Trishy. Tryszja, znajoma Felishi zaginęła bez wieści i teraz czarna kotka zamierza ją odnaleźć. Tropy powiązane i z Tryszją i z Donaldem prowadzą do jednej postaci, do gwiazdy filmowej Huntera Toda. I to właśnie jego apartament jest miejscem, w którym losy Petera Parkera i Felishi Hardy na nowo się połączą. Mówię na nowo, bo bohaterowie dobrze się znają. W świecie komiksu już jest po ich romansie, tak? Kiedyś łączyło ich wielkie uczucie. Felicia jednak kochała bardziej Spidermana niż Petera i w związku z tym Peter w końcu uciekł w ramiona Mary Jane. No i czy teraz to uczucie rozkwitnie na nowo? Czy Hunter to wyjaśni, co przydarzyło się Trish i Donaldowi? Czy może to będzie pierwszy krok na drodze ku rozwikłaniu tej całej narkotykowej intrygi. Tego dowiecie się w trakcie lektury. Ja teraz zwrócę waszą uwagę tylko na to, że cały ten wątek narkotykowy, kryminalny dość szybko schodzi na dalszy plan, a w centrum uwagi pojawia się kwestia przemocy seksualnej. Po wielu, w moim odczuciu, naprawdę beznadziejnych kadrach z Felicją w roli głównej, z Felicją o ciele w kształcie pionowej tyldy oraz po odrobinie takiego typowego nocnego superhero przechodzimy do brutalnej i naturalnie nieprzyjemnej fabuły skupionej na, na gwałtach homoseksualnych i heteroseksualnych oraz na pedofilii i kaziroctwie. Tak, to te tematy stanowią motyw przewodni końcówki trzeciego zeszytu oraz trzech kolejnych, czyli większość tak naprawdę tej miniserii. I powiem wam, że szczęka mi opadła w trakcie lektury. Opadła, odpadła, upadła i do tej pory jej nie znalazłem, bo ta przemoc seksualna nie jest tutaj wyłącznie motorem działań bohaterów, tak jakąś wymyśloną na poczekaniu motywacją, tylko staje się istotą fabuły. Komiks pokazuje nam ofiary, i prześladowców, i sprawców przemocy. Mówi troszkę o wstydzie, o strachu, o wyparciu, o zbrodni i karze, albo braku tej drugiej. i Wrzucono tutaj naprawdę wiele istotnych i zarazem bardzo, bardzo, bardzo delikatnych kwestii. I choć ostatecznie wydaje mi się, że udało się w miarę zgrabnie rozprawić z tymi tematami w obrębie fabuły, to jednak zło, które ludzie czynią nie stanie się chyba nie stało się i nie stanie się ważnym głosem w dyskusji bo zwyczajnie zabrakło tutaj miejsca na rozwinięcie pewnych tematów do tego w związku z tym, że to miniseria o spider Spidermanie i czarnej kotce to ostatnie kadry stanowią powrót do takiej typowej fabuły superhero pewna skrzywdzona zagubiona, zaślepiona nienawiścią duszyczka decyduje się by stać łotrem i w związku z tym no, wracamy troszkę do tego kampu kiczu rodem właśnie z tej pierwszej okładki, z tej okładki pierwszego zeszytu i, i dlatego trudno jest jednoznacznie ocenić tę miniserię mamy te ogromne piersi i pośladki feliszsi na rysunkach docona i one naprawdę momentami wołają o pomstę do nieba na szczęście gdy fabuła robi się mniej przyjemna bohaterka powiedzmy odzyskuje twarz a rysownik zaczyna myśleć głową, nie główką. I oczywiście ironizuje, ale no naprawdę ten początek to jest przesada. Tak? Może to był tylko bajt na młodych czytelników. Może to była tylko taka zajawka, taki haczyk, nie? że patrzcie tutaj właśnie super seksowna bohaterka z nienaturalnym ciałem, no albo po prostu Dodson lubi takie nienaturalne kształty. Nie wiem. Nie chcę w to wchodzić głębiej. W każdym razie Okładki tutaj tych zeszytów są moim zdaniem brzydkie lub w najlepszym przypadku byle jakie. Wnętrze albumu jest po prostu w porządku. Taki dopracowany poziom mainstreamu. Czy coś zapada w pamięć z plansz? No jedna plansza, ale tak naprawdę nie przez to jak, a co przedstawia. Mamy tutaj planszę na całą stronę prezentującą umazane krwią płaczące dziecko otoczone przez zwłoki swoich bliskich. Trudno by coś takiego nie zapadło w pamięć, tak? by jakoś szybko uleciało z głowy po lekturze, ale to właśnie nie tyle zasługa Sona, co po prostu tego, że to jest zwyczajnie mocna scena. No, Okej, okay, można to było pewnie spaprać, ale no, wiecie o, do czego zmierzam. nie? Oprawa graficzna jest więc w porządku z tymi pewnymi uwagami. Fabuła zaś, fabuła Kevina Smyfa no jest niezła, tak? Brutalna, nieprzyjemna, ale całkiem spójna. Spójna i prześciskująca się po tych, po powierzchni ważkiego, ważnego dyskursu. Trudno jest jednak to komukolwiek polecić, no bo w jaki sposób, tak? No, co mam powiedzieć? Hej, słuchajcie, super hero z kwałtami, pedofilią, kazirodztwem. Polecam, tak? Powinniście się zainteresować. No właśnie, <tuszy> No, no nie można tak powiedzieć. No, może podejśćmy do tego od drugiej strony. Czy po lekturze, nie wiem, żałuję tego poświęconego czasu? No absolutnie nie. Czy jestem w pełni usatysfakcjonowany? Też nie, bo te ważkie kwestie nie miały wystarczająco dużo miejsca, by wybrzmieć i tutaj no, część tego materiału się marnuje. Tak? Smyf podchodzi do tego umiejętnie, a nie jest w stanie wycisnąć, z tego wszystkiego mam wrażenie właśnie nie wiem, ten ostatni kadr nie? tutaj jeden ważny wątek zostaje sprowadzony do genezy kolejnego Łotra i to jest słabe po prostu tak? marnujemy trochę potencjał tkwiący w tym komiksie ale ostatecznie co mogę powiedzieć na koniec, że to jest ciekawy i w jakiś tam sposób ważny album nie bez wad, ale ciekawy i ważny może na tym poprzestańmy Warto też zaznaczyć, że ta polska edycja, jak już wspomniałem, ukazała się w serii Marvel Classics od Egmontu. Twarda oprawa, ładny kredowy papier, cały komiks liczy sobie, 174 strony, cena układkowa to 70 zł. W dodatkach znajdziemy scenariusz Smyfa do zeszytu 6, szkice Dodsona i posłowie Kamila Śmiałkowskiego, posłowie, które wpisuje scenariusz tego komiksu w dorobek Kevina Smitha, zarówno komiksowy, jak i filmowy, oraz w aferę wokół Harvey'a Weinsteina, więc dostajemy taki dodatkowy kontekst dla całej opowieści. No i to w sumie wszystko ode mnie. Wiecie już chyba wszystko o tym komiksie. Dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli po niego sięgniecie, to przyjemnej lektury. A ja kończę. Miłego dnia, miłego wieczoru, dobrej nocy. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć!